1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la 1 hasta las 3 de la tarde para informarles de todos esos asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas. Ya saben, como siempre las gentes de Castilla y León nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, también en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto. ...del que nos provee cada mañana nuestro técnico Ángel de Jesús. Es lunes, 5 de febrero, y seguimos pendientes, desde luego, de esas movilizaciones masivas que están llevando a cabo a título particular y sin el paraguas de las organizaciones profesionales agrarias, los agricultores y ganaderos de Castilla y León, porque hoy el foco y las interrupciones en el tráfico por la presencia de tractores ha estado en la frontera entre nuestra comunidad y Portugal, en la A62, a la altura de Fuentes de Oñoro, en Salamanca, pero también ha estado en otros puntos diferentes de Castilla y León, por ejemplo, en Valladolid donde ya comienzan a llegar tractores cortando diferentes vías como por ejemplo la ba 20 la avenida de burgos ya casi la avenida salamanca la carretera de renedo o la rotonda de vivendum a la espera de esa gran movilización que se espera mañana en las principales capitales y también en las vías y carreteras más importantes de nuestra comunidad hablaremos hoy de ello desde luego durante la segunda hora de vive castilla y león con el director de vive el campo jaime sánchez cuellar pero antes en esta primera hora conoceremos lo que ha dado de sí la jornada de difusión de mejora del éxito educativo en la que la Junta de Castilla y León, con su presidente a la cabeza, Alfonso Fernández Mañueco, ha sacado pecho de los resultados del último informe PISA y ha puesto al sistema educativo de nuestra comunidad como ejemplo de lo que se debe hacer en el ámbito de la educación en toda España. También analizaremos la situación de nuestros ríos, pero no de su caudal. ...que este año desde luego está mejor que el pasado... ...gracias a esas lluvias caídas durante todo el mes de enero... ...sino que hablaremos de la calidad del agua de estos ríos y en concreto de los problemas que acarrean los residuos y en especial los microplásticos que acaban en nuestros ríos y que conllevan una serie de riesgos que analizaremos de la mano de una experta en medio ambiente de Cruz Roja. Nos moveremos hacia el norte de Castilla y León, a las provincias de Burgos, Palencia y León para conocer su participación a través de la Fundación Santa María la Real en un proyecto que una a buena parte de los caminos de Santiago españoles, franceses y portugueses también, con el objetivo de revalorizar el turismo de interior y ser incluso clave para combatir la despoblación y cerraremos esta primera hora como cada lunes con nuestro particular viaje de quilama a celama en esta ocasión con un tema especial ante la semana que se nos viene con el cine con todo ello llegaremos hasta las 2 de la tarde pero ya saben que después a las 2 y cuarto volvemos de la mano y de la voz de iván álvarez aquí en vive castilla y león comenzamos
0: Vive Radio, escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para vale. informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas
1: más cercanos. Vive tu ciudad,
0: tu provincia. Vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Comenzamos hoy nuestro particular recorrido por la actualidad de la comunidad con una jornada de difusión para la mejora del éxito educativo que ha organizado la Junta de Castilla y León y que ha estado encabezada por su presidente, por Alfonso Fernández Mañueco, pero en la que han participado, Iván, representantes de toda la comunidad educativa de nuestra región. ¿Qué tal, Iván Álvarez? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Por allí han pasado representantes de la Consejería de Educación, de las diferentes direcciones provinciales, pero también, por supuesto, personal de los centros educativos públicos y privados de nuestra comunidad. Docentes e incluso un pedagogo y escritor como Gregorio Luri, el el objetivo de la jornada es establecer nuevas estrategias y programas con los que mejorar el sistema educativo de Castilla y León, pero, cómo no, ha servido también para volver a presumir de los resultados que nuestra comunidad obtuvo en el último informe PISA. De ello hablaba precisamente el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al referirse a la pertinencia de la jornada celebrada hoy en la sede de la Consejería de Educación, en el monasterio de Nuestra Señora de Prado.
3: Esta jornada es especialmente oportuna ahora que se ha abierto un debate nacional sobre los resultados educativos en España como consecuencia del conocimiento del informe PISA.
1: No desaprovecha desde luego, Mañueco, cualquier oportunidad para recordar esos resultados que recordemos sitúan a Castilla y León en primera posición tanto en comprensión lectora como en matemáticas y también en ciencia. Las tres materias que analiza precisamente ese informe PISA y en las que Castilla y León
2: obtuvo 498 puntos en comprensión lectora, que son 24 más que la media nacional, 499 puntos en matemáticas, que son 26 más que la media española, y 506 en ciencias, 21 puntos por encima que el resto del conjunto nacional. Eso sí, en los tres casos, tanto Castilla y León como El País, en su totalidad, han bajado la media con respecto a los resultados obtenidos hace 10 años. En cualquier caso, y dado que nuestra comunidad ostenta esa primera posición en todas las materias analizadas, Mañueco presumió de modelo educativo y lanzó el guante para exportarlo al resto del país.
3: Desde Castilla y León entiendo que tenemos mucho que aportar, pues tenemos el sistema educativo más avanzado de nuestro país. Un modelo de éxito que tenemos claro que debemos y queremos exportar. En Castilla y León garantizamos una educación de excelencia con la máxima calidad y también con la máxima equidad. Lo hacemos en el medio urbano y en el medio rural, en centros públicos y también en centros concertados.
1: Es verdad que Castilla y León cuenta con el mejor modelo educativo del país, según esos datos del último informe de PISA, pero también es que a ello contribuye toda la comunidad docente. ...desde profesores a personal de administración y servicios... ...pasando por los padres y desde luego por los grandes protagonistas... ...de la educación que son, como no, los alumnos. Y a ellos se refirió Mañueco a continuación... ...al subrayar de quién
2: era el mérito de estos resultados. Vamos a escucharle.
3: Es mérito de toda la comunidad educativa. Estudiantes, familias, docentes, dirigentes de los centros educativos... ...y de las direcciones provinciales de educación pero también una voluntad inequívoca e irrenunciable, una voluntad política del Gobierno de Castilla y León. Porque desde el Gobierno de Castilla y León creemos en la educación como herramienta esencial, como, verdadera, eh, como verdadero instrumento de la igualdad de oportunidades para todos.
1: No podía faltar la mención a la política. ...la politización... ...desde luego que por desgracia... ...en nuestra educación... ...siempre sucede... ...cuando se apuntan tanto... ...según un gobierno... ...un partido u otro... De hecho el presidente de la Junta... ...apuntó entonces hacia una cuestión... ...que
2: marca la agenda política en educación... ...como es la EBAU... ...una prueba de acceso a la universidad... ...que aprovechó para reiterar... ...que desde la Junta de Castilla y León... ...junto a otras comunidades... ...quieren que sea única... ...la misma para todo el país...
3: Hablando de la igualdad... ...de oportunidades... No puedo dejar de reivindicar en este foro una EBAU única para garantizar esa igualdad. Mientras la EBAU única llega, estamos trabajando con otras comunidades autónomas para unificar contenidos, criterios y otros aspectos y tener una EBAU común que es más justa para todos los estudiantes.
1: Queda por saber qué comunidades de esas que menciona Mañueco se unirán a esa unificación de criterios y también si esto va a suponer una desigualdad aún mayor, que se supone que es lo contrario de lo que pretenden. Pero claro, va a haber algunas comunidades que no se unan a esa unificación y que puedan tener otros criterios diferentes a los que pretende la Junta. En todo caso, Mañueco continuó con sus críticas al
2: Gobierno, no solo por la EBAU, sino por la nueva ley de educación, la Lomloe, que a juicio del presidente de la Junta baja el listón educativo, algo que solo consigue empobrecer no solo nuestra educación, sino, según Mañueco, la economía y la productividad de nuestra comunidad y de nuestro país.
3: Bajar el listón es resignarse. Y nosotros consideramos que eso... Es camino para llegar al empobrecimiento educativo. Por eso no debemos bajar el listón, no debemos resignarnos, no debemos apostar por el empobrecimiento educativo, porque eso es la antesala del empobrecimiento económico, el empobrecimiento social y el empobrecimiento personal. Igualar a la baja es facilísimo, bastan dos palabras en el Boletín Oficial del Estado. Aprobado general. Pero eso no es lo que queremos. Esa igualdad no es una igualdad real. Lo difícil, lo que merece la pena, es igualar en oportunidades, apostar por la equidad. Y eso es lo que hacemos en Castilla y León.
1: Bueno, no se quiere bajar el listón y se quiere apostar por la equidad. Pero ¿cómo se está apostando en Castilla y León por la equidad? ¿Qué está haciendo nuestra comunidad en ese sentido? Ahí Mañueco se refirió, Carlos,
2: al programa de éxito, de éxito educativo de la región que es más exigente pero que también se preocupa de aquellos alumnos que tienen dificultades para llegar al nivel de sus compañeros.
3: Por eso en Castilla y León nuestro currículo es más exigente en valores y en contenidos. Y por eso llevamos años dando clases de refuerzo a los alumnos que lo necesitan con nuestro programa de éxito educativo. Un programa gratuito que apoya en los momentos claves al alumnado desde el principio del curso y también en verano. Con una red de centros en todo el territorio para que ningún alumno se quede al margen de este programa de éxito educativo. Y acompañado también con medidas para llevar las extraescolares al mundo rural, ...y a los centros vulnerables y poder reforzar así los saberes básicos.
1: Suena bien, desde luego, este programa de éxito educativo... ...pero luego habrá que ver hasta qué punto llega a todos los alumnos de nuestra comunidad. Y también mencionó el presidente de
2: la Junta en este sentido el abandono escolar... ...que asegura que se ha reducido en Castilla y León a la mitad. Escuchamos a Alfonso Fernández Mañueco.
3: Estas políticas contribuyen a que estemos entre las comunidades más eficaces contra el abandono educativo temprano. En los últimos cinco años hemos conseguido reducir a la mitad estos datos y estamos ya muy cerca del objetivo que marca la Unión Europea para el año 2030.
2: Para lograr todos estos datos, para alcanzar este éxito educativo, al que hizo hoy mención el presidente de la Junta, se ha trabajado también en la formación docente, según explicó durante la jornada de difusión para la mejora del sistema educativo de nuestra comunidad.
3: Un modelo que invierte el doble en la media de formación de sus docentes, pero también unos docentes que apostáis y que invertís en formaros cada curso escolar casi el doble, ...de horas que la media nacional... ...eso explica... ...en gran parte... ...el éxito de este programa... ...el éxito de nuestro modelo educativo.
1: Está bien desde luego que en varias ocasiones... ...haya reconocido el presidente de la Junta... ...ese mérito que en todos estos resultados... ...tiene la comunidad educativa... ...y en especial nuestros docentes aquí en Castilla y León. Y de hecho, les volvió a mencionar al señalar...
2: ...el orgullo que siente porque nuestra comunidad... ...Castilla y León, sea la mejor... ...en materia educativa de todo el país.
3: Estamos orgullosos de tener los mejores resultados de España... ...en todas las materias evaluadas en el informe PISA... ...y de ser una de las comunidades con menos diferencias... ...entre alumnos por causas socioeconómicas o culturales... ...o ser una de las comunidades con un entorno escolar más seguro con menor acoso escolar. Esta es una de las grandes preocupaciones para los próximos años.
1: Escuchando al presidente de la Junta, Iván, parecería que no hay nada que mejorar, que todo está perfecto en el sistema educativo de Castilla y León, cuando todos sabemos que no es así.
2: El presidente, en su agradecimiento final a toda la comunidad educativa, sí que animó a seguir por el mismo camino porque... Reconoce que hay margen de mejora, eso dijo al final de su discurso sobre el principal reto de futuro de la educación de Castilla y León para los próximos
3: años. Hoy tengo que aplaudir más que nunca el esfuerzo de los alumnos, el compromiso de las familias, la labor de los docentes, de los equipos directivos de los centros, de las direcciones provinciales y también de la consejera y de nuestra Consejería de Educación. Pero todos debemos saber que hay que seguir mejorando, que, que mantenerse en cabeza requiere correr más que nadie y también siempre correr en la buena dirección. Por eso os animo a seguir perseverando para mantener a Castilla y León en la vanguardia de la calidad y la equidad en educación.
1: Pues ahí está, ese aplauso a los docentes, también al personal de Administración y Servicios, a los padres y a los alumnos de Castilla y León, al que nos unimos desde aquí, desde Vive Radio Castilla y León, convencidos de que podrán afrontar esos retos de futuro con la misma calidad, desde luego, si les dan los medios adecuados. Muchas gracias por toda esta información, Iván Álvarez. Un abrazo, Carlos. Luego te escuchamos, ¿verdad?, a partir de las dos y cuarto. Eso es, ya tenemos el programa más que preparado. Pues nada, cuando ya superamos la una y cuarto del mediodía, nosotros seguimos con más temas de actualidad de Castilla y León. Vamos ahora, si les parece, con un tema de medio ambiente que es, a nuestro juicio, preocupante. Cruz Roja, junto a la Asociación Hombre y Territorio, ha analizado durante los últimos tres años un total de 11 ríos y 7 playas de nuestro país, entre los que se encuentran 4 de Castilla y León, cuatro de los ríos, evidentemente que aquí no hay playa. Y en todos ellos se han encontrado muestras contaminadas por fibras, fragmentos, films, esponjas o esferas plásticas, microplásticos, al fin y al cabo, que contaminan nuestras aguas y que llegan a nuestras casas, porque como alerta Cruz Roja en su informe, estos microplásticos pueden ser ingeridos directa o indirectamente por las personas, con consecuencias además para nuestra salud. En concreto, en Castilla y León, los ríos analizados han sido el Bernesga y también el Torio, en la provincia de León, el Pisuerga, en Valladolid y el río Tormes, en Salamanca. Y para conocer los resultados en estos cuatro ríos y las consecuencias que puede tener este hallazgo en nuestra salud, hablamos ya con la técnico de medio ambiente de Cruz Roja, Paloma García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paloma. Hola,
4: buenas tardes. Muchas gracias por contar con Cruz Roja para, para hablar sobre este tema.
1: Gracias a ustedes por la atención. ¿Qué se ha encontrado exactamente en esas muestras analizadas en estos cuatro ríos de Castilla y León? Recordamos el Bernesga y el Torio en León, el Piesorga en Valladolid y el Tormes en Salamanca.
4: Vale, pues mira, en, en Bernesga y en el Torio en León se han realizado los análisis desde, en los años, desde el 2021, 2022 y 2023 tanto en, en dos temporadas, en otoño y en primavera, para ver qué, qué cantidad se si había variación en las cantidades de microplásticos. En este río se han encontrado fragmentos, films y esponjas y fibras. En, en el río de Salamanca, en el río Tormes, se han encontrado fir, fir, ah, fibras, fragmentos, films y esponjas. Y se han realizado solo en los años 2022 y 2023. Y en Valladolid, en el río Piseverga, fibras, fragmentos y esponjas. Es decir, en los, tres, en los cuatro ríos analizados se han encontrado básicamente los mismos tipos de microplásticos. Except, y Todos tienen en común eso, los, los cuatro microplásticos, y en algunos hay presencia de films y en otros no.
1: Y en cuanto a la cantidad, ¿ha habido en alguno de ellos que se ha encontrado mayor contaminación al resto o cómo ha sido eh, la realización de este estudio? ¿Cómo se ha llevado a cabo?
4: Mira, eh, la, las muestras se recogen con un equipo muestreador que les proporciona a la Asociación Hombre y Territorio dentro del proyecto LIBERA. Es un proyecto eh, que tiene una alianza entre Coembe y Seoverlife Y el equipo muestreador... Eh, sumerge, o sea, las personas voluntarias sumergen el equipo mostreador en el río durante un minuto y, y luego recogen eh, esa muestra. Es, durante ese minuto se han ido filtrando, eh, en el, se han ido quedando en el filtro un montón de partículas. Luego esas partículas envían a, a, a laboratorio para que las analice la Asociación Hombre y Territorio. Y ponen las, el, el porcentaje de, de microplásticos más abundante. El, el mayor mm, microplástico encontrado ha sido las fibras en los cuatro ríos, que las fibras provienen de, de tejidos textiles, que pueden ser como cuerdas que derivan de, de la industria o de, o de la, la, la industria agraria, que pueden acabar en los ríos por el abandono de cuerdas en el medio natural y también por, por las sopas textiles que nosotros vestimos la lavadora cada vez que la lavamos eh, inevitablemente suelta fibras hay filtros para las lavadoras que, para evitar este problema pero la mayoría de ellos no de las lavadoras actualmente no disponen de este filtro entonces cuando lavamos la ropa, pues estamos llegando de, de estas microfibras en nuestros ríos.
1: Así que prácticamente se podría decir que está en todas las partes de los ríos, no prácticamente desde su nacimiento, porque evidentemente la lavadora, por ejemplo, es un electrodoméstico que ya está en todos los hogares de, de nuestro país y por el que, como nos cuenta, llegan estas fibras, al agua, ¿Qué consecuencias tiene después eh, para el ser humano el que este, este tipo de plásticos esté dentro de los ríos? Porque son indetectables, ¿verdad?
5: Sí, son,
4: son indetectables. Antes de responder a las consecuencias, quería apuntar que es un problema global, que no se puede decir en, en qué sitio es mayor o, o menor, porque es un problema que afecta globalmente, como puede ser, por ejemplo, el, el cambio climático, pues es un problema global. Eh, las consecuencias para el ser humano que tiene la presencia tan abundante de microplásticos todavía no se sabe con exactitud, porque es un problema muy reciente, eh, al igual que el plástico pues es un material bastante novedoso. Pues Los efectos podrían derivar, se estima que podrían derivar en, en, en problemas endocrinos y de fertilidad.
1: ¿Y hay algún tipo de consecuencia mayor? Y cuando se refiere a problemas endocrinos es que pueden, por ejemplo, aumentar la cantidad de personas con diabetes que existen en nuestro país, en nuestra comunidad, en Castilla y León.
4: Todavía no hay evidencias científicas sobre esto. Entonces no, no, se, no se puede decir una, una conclusión concreta. Es solo Son estimaciones, pero no, no podría atreverme a decir eso.
1: Y eso es en las consecuencias para los humanos, pero claro, entiendo que también desde Cruz Roja al realizar este estudio junto a la asociación Hombre y Territorio habrán analizado también las consecuencias que pueda tener para el propio medio ambiente, ¿no? La gran presencia de microplásticos que ahora mismo existen en nuestros ríos.
4: Sí, desde luego, la fauna se, es muy fácil que se equivoque eh, en que estas eh, pequeñas, pues pequeños fragmentos de microplásticos se equivoquen, piensan que es una larva o piensan que es un trozo de, de planta, la, la ingieran y les da la sensación de que están saciados, pero realmente no no están consumiendo ningún alimento. Y al final, eh, pues desgraciadamente, en muchas ocasiones acaban muriendo por inanición, por esa sensación de falsa saciedad. Y es un problema para la biodiversidad muy grave.
1: También entiendo que afecta de esta manera a la cadena trófica, ¿no? Porque si al final los animales de los ríos acaban consumiendo estos microplásticos y los humanos acaban consumiendo animales de río que son pescados y demás, también puede llegar al ser humano no solo a través del consumo del agua eh, que pueda llegar de los ríos sin filtrar a nuestras casas, sino que también pueda ser a través de la alimentación.
4: Sí, exactamente. Eh, o sea, es un es un problema que afecta a toda la cadena trófica. Se han se han detectado microplásticos en muchísimos ecosistemas, no solo en el agua. Se han de detectado microplásticos también en acuíferos, en el aire que respiramos, o sea, prácticamente eh, están presentes en, en todo en todos los medios y en el suelo también. Entonces, pues obvi eh, sí obviamente afecta mucho a la cadena trófica y afecta mucho a, a todos los seres vivos.
1: Y como experta en medio ambiente, ¿qué se puede hacer para revertir esta situación? ¿Qué está en nuestras manos o en las manos de las autoridades, políticas y medioambientales para poner freno a esta proliferación de microplásticos? ¿Qué se puede hacer desde el ciudadano en el día a día y desde las instituciones a un nivel más global?
4: Mira, desde el ciudadano día a día, creo que lo que, me, lo, lo, lo que más impacto puede generar es ser consciente de de cómo consumimos y de qué consumimos. Intentar reducir en la mayor medida de lo posible el uso de plástico. Mm, llevar nuestras propias bolsas, nuestras propias botellas eh, a todos lados. Intentar consumir productos a granel. Fijarnos en, en cómo nos vestimos y, y si las prendas que tenemos son de materias orgánicas. Además, eso eh, nos va a ayudar porque si es solo de si nuestra prenda ya, como yéndonos a la anécdota si nuestra prenda es solo de origen 100% algodón en la vida va a tener pelotillas entonces nos, nos durará muchísimo más eh, esa prenda entonces pues bueno siendo conscientes de, de cómo consumimos en, en, a nivel administración nosotros desde Cruz Roja Española cuando organizamos estas recogidas con la colaboración de de Libera reportamos hacemos una lo importante no es la recogida de residuos lo importante es sensibilizar de la problemática de, de que haya basuras en entornos naturales y, y al mismo tiempo que hacemos la recogida hacemos una caracterización de residuos entonces esta caracterización de residuos la reportamos libera la reporta a la administración y con ella se puede generar pues bastante legislación. De, que sea fruto de, de los residuos sí. más predominantes en entornos naturales. Te pongo un ejemplo. Eh, los, los bastoncillos para los oídos, antiguamente el palo era de plástico y se ha prohibido, actualmente se ha prohibido producirlo con plástico y lo han sustituido por cartón porque era uno de los elementos más comunes en estas recogidas. Actualmente, eh, uno de los elementos más comunes que, que, que está presente en todas las recogidas son las colillas de, de los cigarrillos. Entonces, pues bueno, reportar año a año esta problemática a la Administración puede generar eh, pues nuevas normativas para que se acometan y se intente reducir esta problemática.
1: Y precisamente para aportar esos datos y para que la Administración pueda tomar cartas en el asunto a través de legislación bien europea, bien nacional, pero también a nivel de comunidad autónoma, está este informe de la presencia de microplásticos en nuestros ríos que ha realizado Cruz Roja junto a la Asociación Hombre y Territorio y que ha detectado que en los 11 ríos y en las 7 playas de nuestro país analizados, cuatro de estos ríos en nuestra comunidad, recordamos el eh, Torio y el Bernesga en eh, León, el Pisorga en Valladolid y el Río Tormes en Salamanca, eh, pues eh, que esa presencia de microplásticos pueda ser eh, frenada. Muchas gracias por habernos explicado las los resultados de este informe y también las consecuencias que puede tener no solo para nuestra salud, sino también para el conjunto en el medio ambiente a la técnico de esta cuestión en Cruz Roja, Paloma García.
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros y invitar a cualquier persona que esté interesada en que busque por redes sociales, porque organizamos varias campañas al año y pueden participar, entonces invitar a, a toda persona que esté interesada. Muchísimas gracias por contar con Cruz Roja para hablar sobre esta experiencia.
1: Animamos desde luego también a todos los ciudadanos a participar en estas iniciativas medioambientales para concienciarnos de lo importante que es cuidar nuestro planeta. Nos acercamos a la una y media de la tarde y seguimos con más temas de Castilla y León aquí. En Vive Castilla y León. En Vive Radio tienes
0: una cita con Robin Cutsi de lunes a viernes, de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la las tarde. A las de la vive carne. la música. Vive la música. Vive los éxitos. Vive los éxitos. vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cudzi. Donde vive tu música. Vive Castilla y León en Vive Radio. ...con Carlos Tabernero.
1: Y en estos días hemos eh, conocido... ...una iniciativa europea... ...que tiene que ver y mucho... ...con nuestra comunidad... ...varias asociaciones españolas... ...y algunas también portuguesas y francesas... ...se han unido para reactivar el turismo de interior... ...y los territorios rurales... ...a través de una marca bien conocida por todos... ...el Camino de Santiago... ...porque el proyecto Ultreya y Asudoe, que así se llama, ha unido a la Fundación Camino Lebaniego a la organización AMICA, a la Asociación de Municipios del Camino de Santiago Francés, a la Asociación de Gestión del Plan Jacobeo, todo esto en España, y a la Agencia Francesa de los Caminos de Compostera en Francia, al municipio portugués de Vila Pousa de Aguiar y a la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nova de Lisboa en Portugal. En toda esta ensalada de instituciones y organizaciones nos ha faltado nombrar una, hemos dejado para el final porque es fundamental para la puesta en marcha de este proyecto. La Fundación Santa María la Real, afingada, como saben, en la provincia de Palencia y con cuyo director del Área de Paisaje y Sostenibilidad hablamos ya. Gumercido, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, encantado, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cuánto tiempo se lleva trabajando en esta unión de los diferentes Caminos de Santiago?
6: Bueno, pues eh, llevamos trabajando bastante tiempo eh, para, para este proyecto. Eh, hemos estado trabajando todo el año pasado en la preparación, en las distintas fases de la convocatoria. Eh, bueno, desde que surge una idea, una, que surge lógicamente porque se han identificado unas necesidades, pues eh, se van juntando y se van convenciendo a socios que están también implicados en la en, en la gestión de los caminos a Santiago por todo el territorio sudoe y, y bueno, pues luego hay unos procesos de preparación de las candidaturas que requieren un tiempo y hemos estado todo el año pasado prácticamente en, en, en este proceso de preparación y arrancamos ahora en, en enero de 2024.
1: Un buen arranque de año, desde luego. No sé si falta alguno de los caminos que están en este territorio y si la intención es unir a todos los existentes. <ríe>
6: Claro. Eh, nosotros, en este caso, como estamos haciendo un enfoque desde lo que se denomina en Europa el territorio sudoe, es decir, la parte sur de Francia, toda la península ibérica, incluyendo eh, España y Portugal, pues aquí no, no, no pretendemos dejar a nadie fuera. Sí que es cierto que de una forma más activa, pues participan los caminos franceses, el camino, eh, los caminos en, en Francia, quiero decir, eh, los caminos, el camino de Santiago francés aquí en España, y el camino del Norte, el camino lebaniego, así como el, el, los distintos caminos portugueses. Pero esto no significa que vaya a quedar nadie fuera. Aquí lo que planteamos. Es potenciar el turismo de interior, activar las zonas rurales mediante la puesta en valor de los recursos naturales y culturales, especialmente las tradiciones agroalimentarias, la artesanía, to to todas las que están vinculadas a los caminos a Santiago, y eh, generar una estrategia compartida de estos caminos a Santiago para la puesta en valor de esos recursos eh, que hemos mencionado. Eh, lógicamente… Esa estrategia tendrá que servir lo mismo para el Camino Francés que para el Camino del Norte que para eh, otros caminos que se puedan ir uniendo a nuestro trabajo a lo largo de los próximos tres años.
1: Ha comentado alguno de los objetivos de esta unión, de este proyecto, como reactivar el turismo interior, también dinamizar desde uh -huh. luego los territorios por los que transcurren estos eh, caminos, poner en valor desde luego la artesanía y las tradiciones de, de estas zonas... ¿Puede ser también una manera de luchar contra la despoblación y de animar a que determinadas personas que pasen por el camino acaben viviendo en estas eh, zonas por las que transcurren los diferentes caminos de Santiago?
6: Totalmente. Nosotros eh, tenemos clarísimo que el Camino de Santiago es una palanca ...para activar los territorios... El, ...el Camino de Santiago ha demostrado... ...que la presencia continua de peregrinos y turistas... ...permite la atracción de nuevos emprendedores... ...a los pequeños pueblos del mundo rural... ...que permite eh, que la, la gente siga viviendo en esos pueblos... ...y de alguna forma eh, garantiza la continuidad... ...de unos pueblos que de otra, de otra en otra situación... ...lo tendrían muy difícil para, para seguir hacia adelante... Nosotros en Castilla y León tenemos la experiencia, lo vemos bien desde que entra el Camino de Santiago Francés hasta que sale hacia Galicia por bueno pues por el Bierzo. Eh, hemos visto como pueblos pequeños eh, bueno pues van teniendo albergues, van teniendo tienda, van teniendo bar, van teniendo eh, casas rurales, hoteles. Bueno, es, es una manera de activar, eh, de activar un territorio vinculado a un turismo que generalmente es un turismo mm, o, un, o, un activo, o incluso una peregrinación eh, que se hace andando, en bicicleta, en caballo, es una, es un, es una actividad mm, que genera poco impacto poco impacto ambiental ¿no? y, y por lo tanto es un turismo que entendemos que es sostenible, muy sostenible ...y que hay que mejorar para potenciar esa capacidad de dinamización de los entornos rurales. El Camino de Santiago transcurre principalmente por zonas rurales. Conecta ciudades, y lo, lo hace ahora y lo hizo desde sus inicios, ¿verdad? Desde que se, se abrieron esas rutas, va conectando ciudades. Las ciudades han crecido, en muchos casos, por, por ese dinamismo que atrajo el, el, el Camino de Santiago... Y bueno queremos que siga siendo así. Queremos que ese, esas zonas rurales, que son los problemas muy comunes en Francia, en Portugal y en España, pues que tengan otras posibilidades, otras opciones, que el Camino de Santiago siga siga vivo y en buenas, en buenas condiciones y que no sufra de lo que puede ser una industrialización o una... Eh, banalización del recorrido ni de las características de, de la experiencia que se vive cuando se hace el camino de Santiago.
1: ¿Qué aporta esa unión con los caminos eh, franceses y portugueses? Entiendo por lo que dice que mucho de la similitud ¿no? en estas eh, tres zonas claro, por las que transcurren.
6: Claro, mira, aporta, aporta una visión global, una visión territorial eh, de todo lo que es el sur de... El, 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 ...el sur y el oeste, suroeste de, de Europa... ¿no? ...participa prácticamente la, la mitad de Francia... Eh, ...como decía antes España-Portugal... ...y esto nos permite dar, tener una visión mmm, de conjunto... ...muchas veces en España lo que nos encontramos es un fraccionamiento... Por, ...porque hay una, una administración nacional involucrada, después hay cinco comunidades autónomas, en el caso del Camino Francés, nueve provincias, 140 y tantos municipios. Hay un fraccionamiento de los responsables, de la Administración, hay multiplicidad de interesados, y lo que necesitamos es es decir, oye, esto es, un, esto es un fenómeno que afecta a toda la península ibérica y al sur de Francia, es muy relevante, vamos a hacer una a tener una visión común, una estrategia compartida y, y, y vamos a resolver y afrontar los problemas que afectan a todos. ¿no?
1: Unión de recursos, unión desde luego de voluntades y en el sentido de los recursos. ¿Con qué presupuesto cuenta ahora mismo este programa Ultra y Sudoe para su puesta en bueno. marcha?
6: pues eh, tiene un millón y medio de euros de presupuesto de la cual las las entidades participantes aportamos el 25% y, y bueno es para tres años eh, y bueno pues eh, entendemos que, que es una, una oportunidad para generar todas esas eh, esa estrategia y esa dinamización de, del interior de, de, de las zonas rurales que, que pretendemos hacerla a través de de la puesta en marcha de este proyecto Estrellas Australia
1: Sudbury. La duración, lo ha comentado, son tres años, pero entiendo que la vocación es de continuidad, ¿no? de que esas sinergias claro, que se produzcan duren claro, mucho más en el tiempo.
6: Claro, efectivamente. Esta, esta estrategia lo que pretendemos es transferirla a los ayuntamientos, transferirla a las comunidades autónomas e implicar en, un, en una cooperación a largo plazo de todas las entidades eh, que van a participar en este proyecto. No, no tiene sentido hacer cosas por, por, por un plazo tan pequeño, de tres años, sino el sentido eh, se deriva de una visión a largo plazo, eh, que es muy importante. Recientemente se han cumplido 30 años, pues, el pasado diciembre, de la Declaración de Patrimonio Mundial del Camino Francés. Pues se, cumplen, se cumplieron ya 25 de la Declaración de los Caminos en Francia. Y en estos tiempos han pasado muchas cosas, ¿no? Ya ha cambiado mucho, bueno, pues en 30 años ha cambiado mucho la sociedad, ya ha cambiado mucho la manera de, de ver el, la peregrinación y, y se ha, bueno, pues de alguna forma el, se ha popularizado. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, lo que tenemos que pensar es cómo vamos a conservar este, este legado, este patrimonio mundial en los próximos 30 años. ¿no? Y para eso hoy en día hay que responder a los retos que a los que nos enfrentamos. ¿no? Sobre todo es la, la falta de población en zonas rurales. En la, en la actualidad también pues, están empezando a verse que hay zonas donde se han cerrado negocios pues, porque no hay una continuidad en el traspaso cuando se llega a una jubilación, por ejemplo. Y luego Vemos que hay una tendencia a la industrialización de, de los servicios, ¿no? Hosteleros o hoteleros que tampoco, que van un poco en contra de la, de las características del camino.
1: ¿Y en qué sentido eh, mejora o supone un beneficio para las eh, provincias y para los diferentes municipios de Castilla y León que forman parte de este proyecto Ultra y sí.
6: Pues bien, esto va a permitir en, en Castilla y León desarrollar un, un, dos acciones piloto de este proyecto. Uno es la constitución de un hub, que es un grupo de trabajo en el que se van a, a unir a distintos eh, interesados claves en el Camino de Santiago mmm, para eh, poner en común las necesidades del Camino de Santiago y buscar soluciones conjuntas. Y también vamos a crear una, un, un sitio especial de, de muestra de todo lo que es eh, la producción agroalimentaria, la producción creativa y artística, que va a estar localizado en, en un punto concreto, en una instalación que se va a llamar Paradas en el Camino. Y eh, esto, esto va a permitir que sean un muestrario, un escaparate virtual y físico de, las, eh, de todo lo que es la creatividad eh, y la producción tradicional a lo largo del Camino de Santiago eh, y de, de tal manera vamos a potenciar ese conocimiento de los peregrinos y de los turistas, de todos los recursos que hay en el, en el, en el territorio y especialmente de los recursos agroalimentarios y los recursos eh, creativos, artesanía, eh, artistas, etcétera. etcétera. Eh, sabemos que, que el peregrino no va a cargar con unas botellas de vino, por eso vamos a generar un mecanismo o de un queso, no, no se lo va a llevar a cuestas en el camino, pero vamos a crear un, un mecanismo para que pueda eh, facturar ¿no? y de alguna manera enviar a su casa todas aquellas cuestiones que, que vaya adquiriendo. Además, lo que pretendemos es que ese conocimiento, una, esa ampliación de la información que tiene el peregrino sirva para atraer al peregrino o ya no... En, en, en el futuro, no, no como peregrinos sino como visitantes como turista, para que regrese con sus familiares a conocer nuestra tierra. ¿eh? Eh, es una capacidad que tiene el, el Camino de Santiago de ser un escaparate de las cualidades que tiene nuestra tierra y una capacidad que tiene de atraer y consolidar eh, una relación con esos visitantes, con esos peregrinos que han pasado haciendo el Camino de Santiago, una relación a largo plazo también, ¿no?
1: beneficios desde luego que van a resultar para todos los municipios y las provincias de Castilla y León participantes en este proyecto Ultreya Sudoe que también nos ha explicado el director del área de paisaje y sostenibilidad de la Fundación Santa María La Real, Bueno, muchas gracias por habernos atendido en esta tarde de Vive Castilla y León.
6: Muchas gracias, muchas gracias por su atención.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero.
1: Esta, ya saben, ya la conocen, es nuestra sintonía habitual del bloque con el que cada lunes culminamos esta primera hora de Vive Castilla y León. Desde la pasada semana, sin embargo, no podemos contar en directo con nuestro compañero de la 7 de Castilla y León y la 8 de Salamanca, Paco Gómez, por ese problema de salud del que pueden estar tranquilos, ya se está recuperando y pronto le volveremos a ver en nuestros televisores y a escuchar en nuestros transistores. Pero poco antes de este problema, grabamos un especial de este viaje que hacemos cada lunes de Quilama Celama con un tema, un arte muy concreto, el cine. Y dado que esta es la Semana de los Goya, la comenzamos así en Vive Castilla y León, con este homenaje al séptimo arte y a los rodajes más desconocidos que han tenido lugar en nuestra comunidad. ¡Que lo disfruten! Y este lunes, en este último tramo hasta llegar a las 2 de la tarde... Vamos, como siempre, a recorrer nuestro tradicional viaje semanal entre Quilama y Celama, de la mano, como siempre, de nuestro compañero y amigo, periodista de La 8 de Salamanca, Paco Gómez, que esta vez, si no me equivoco, Paco, creo que vamos a hablar de arte, pero no de lo que estamos habituados, hablar de cuadros, hablar de pintura, hablar de escultura, hablar también, por supuesto, de literatura, sino que esta vez el arte es el séptimo, el cine.
5: Esa foto, es decir, eh, no es arte como tal, <risa> es el séptimo arte, que en el fondo es la sublimación de muchas de las cosas, porque es eh, la fotografía que da paso o que evoluciona de la pintura, esa fotografía en imagen, es la literatura en los guiones y es el arte dramático ¿no? en los actores, así que tenemos un poquito de todo. Y, y quizá alguien se pregunte, ¿pero qué está pasando para este salto mortal en la, en la sección? Bueno, pues nos sumamos a las merecidísimas muestras de, de gratitud por todo lo que nos ha dado a don José Luis García, que pues ha cumplido 80 años y y nada y nos hemos dicho siempre, lo hacemos esto los periodistas, ¿no? ¿Y cómo podemos a estas grandes celebraciones nacionales <risa> sacarle un poco la beta, la beta regional? Así que relación de García y su cine... Eh, con Castilla y león la habrá no digo si no no haríamos de hecho <ríe> si no, un, no haríamos la
1: es un director que la gente ubica normalmente con, con películas ah, del norte no por supuesto con eh, míticas eh, cintas de su filmografía como quizá el abuelo o desde luego con aquella película que le llevó a ganar los oscar con volver a empezar ubicadas en esa vertiente norte y con el mar de, de nuestro país pero también tiene relación, eso nos vienes a contar no con nuestra comunidad con Castilla y león
5: Sí, y, y yo creo que estamos aquí, eh, como solemos bromear a veces, para el micro, para formar y entretener, <ríe> y yo creo que vamos a aprovechar al bueno de García, eh, con sus 80 años, para hacer un pequeño recorrido muy rápido, como siempre, podríamos a lo mejor avanzar que esto va a ser un volumen 1, porque es posible que haya sí. más entregas de algunas películas que, que tienen relación con, con nuestra comunidad, que son muchas y muy variadas. Pero la primera pregunta es, ¿qué tiene que ver García con Castilla y León? Por situar el, el asunto, y bueno, la, la respuesta más obvia es Canción de Cuna, que eh, se rueda eh, en, la, en su mayor parte en la provincia de Burgos. Tenemos, eh, bueno, esta historia de una historia conventual, que es una típica película de esas que crece con, con el paso de, del tiempo. No tuvo una gran acogida en su en su momento en taquilla, pero luego es verdad que todos los valores de Garthi están ahí. Lo que se le echó en cara en su momento es que tenía un ritmo, a lo mejor, demasiado lento. Él, lógicamente era premeditado, estamos hablando de, de un ritmo conventual. Y lo que nos gustó mucho pues fue volver a ver a, a algunos de los actores esenciales de su filmografía, eh, particularmente a Doña Fiorella Faltoyano que, que bueno que es uno de esos nombres asociados ¿no? indisolublemente a García también a los que amamos la radio, ¿no? con, con esas películas eh, dedicadas a, a la radio nocturna. Bueno, en definitiva, una película que merece la pena ver. Y luego, escarbando un poquito, Carlos, eh, resulta que si hay una aportación fundamental de televisión española a la historia podemos decir de la televisión, pero sobre todo del cine, porque aunque es una producción para la televisión, se trató como si fuera un producto de cine, de hecho se rodó en celuloide, es la cabina. Fíjate. Y la cabina...
1: Uno de Qué los padre. grandes mitos. ¿eh? De, en este caso claro. siempre se habló con la cabina de si era un cortometraje, si era un largometraje. Al final, aunque esa palabra ya estaba inventada, sí que en España es el claro ejemplo del mediometraje, no, por la sí. duración y también por la forma de contar, por ser una especie de relato largo, novela corta, si lo tuviésemos que comparar con, con la literatura, pero que desde luego está en el imaginario de todos.
5: Claro, es efectivamente es una película un mediometraje, un corto, lo que queramos, que dura exactamente 37 minutos, no puede haber una producción más corta, con mayor influencia en el, en el imaginario colectivo, se emite por primera vez el 12 de diciembre del año 1972, La Rueda, como decimos, eh, Mercero, pero el guión es de José Luis gardi que es una de las facetas eh, en las que él más ha disfrutado como guionista de sus películas y de otros. De hecho, él siempre dice que, que pensó que sería escritor, que acabaría siendo escritor en la vida, que nunca pensó que, que fuera a ser eh, director de cine. Lo que pasa es que tiene ese ojo eh, tan narrativo, tan magistral, tan imbuido por los clásicos, ¿no? Lo vemos todavía hoy en sus comentarios, en la radio, en la tele, pues, eh, ¿no? Esa mirada fordiana, esa mirada... Bueno, de otros muchos de, de la época clásica. Entre nada es, por supuesto.
1: como bien dices, precisamente con tanta observación de tantas películas clásicas. Y él siempre se ha definido a sí mismo como un artesano, ¿no? No se considera sí. como algunos otros que se dedican al mundo del cine un artista, sino que es un artesano de la imagen que precisamente sabe plasmar lo que él ha aprendido de otros. No innova, o es lo que él considera a sí mismo, que no innova, pero sí que luego es un maestro a la hora de narrar historias.
5: Sí, bueno, lo dice él, que entre otras cosas es muy modesto, porque eh, sorprendió a mucha gente cuando vino a presentar eh, Tarantino eh, alguna película, decir que una de las secuencias que más le había influido a él en la historia de todas las cine que ha visto, que ya sabéis que Tarantino es un animal que devora todo tipo de producciones sin mirar la etiqueta, es en la escena inicial del crack, que es en sí mismo un cortometraje. Eh, sí. con ese Alfredo Landa, no esa escena tan llena de violencia, tan llena de, de esa agonía particular, de esa pobreza, de, de esa vida eh, modestísima y tristísima. Bueno, pues, es, o sea, que eso pasa a la historia del cine. Al igual que la cabina, en este caso como guionista. O sea evidentemente la cabina empieza eh, con esa, ese artilugio que atrapa a alguno de José Luis López Vázquez eh, en Madrid, pero al lugar donde lo llevan es a eh, la presa de la Dávila, en Salamanca. Ahí está. Y eh. claro, con los camiones, eh, atraviesan las arribes y luego llegan, ¿sabes qué? Eh, quizá algunos espectadores oyentes sepan que eh, para entrar en esa presa hay que pasar un túnel larguísimo de kilómetros, eso le va muy bien a la película. Y luego eh, García y Mercero se encuentran que en unas bueno, no sé ni cómo llamarlo, una bóveda grandísima que hay también en la antesala de lo que es propiamente la sala de turbinaje, hay una grúa amarilla gigantesca que dicen, bueno, perfecto, perfecto para hablar, ¿no?, de, de esa situación de, de asfixia completa, de incomprensión, y allí, en esas cabinitas que se van arrumbando una detrás de otra, pues allí acaba la cabina de, de José Luis López Vázquez. Vamos muy rápidamente, que nos quedamos sin tiempo como siempre. Eh, cuando se habla del cine de Castilla y León... Eh, se habla pues lógicamente del cis del bueno, el feo y el malo, de la caída del imperio romano, todas estas cosas doctor Cibago, por cierto ya que hablábamos de las de las Arribes del Duero. Ahí también empieza y acaba la película de, de David Lynn de 1965. Con ¿Pero ¿Pero el maestro, si hablamos? además,
1: fíjate, como Alec Guinness, ¿no? Que estuvo rodando claro, claro. en la presa de Alia Dávila, Hablamos de uno de los actores más reconocidos que tiene el título de Ser, además, eh, sí, concedido sí. por la reina Isabel II de Inglaterra y que estuvo allí, que estuvo en las arribes, rodando como decías, esa escena inicial y final del Doctor Zibago, Pero creo que me ibas a hablar de otra película.
5: Sí, te iba a decir que qué te parece si hablamos de otras que no son tan obvias, que están en del cine, que se han rodado en Castilla y León y que a lo mejor pasan un poco más desapercibidas. Mira, yo he traído una selección muy rápida. La primera en la que me gustaría pararme es en el Quijote de Orson Welles. El Quijote de Orson Welles, que es del mismo año, por cierto, que, que Doctor Cimago, de 1965, pasa por numerosas eh, localidades de Castilla y León esa película tan innovadora concretamente en Salamanca bueno que por, obviamente por información estoy un poco más pendiente. Hay una escena de ese cruce de personajes eh, ¿no? de anacrónicos con la actualidad en una calle muy transitada de Salamanca. Dos minutos apenas, pero Orson Welles pasó por aquí, pasó por el Gran Hotel, dejó un, tras de sí un rastro de, pues eso, de anécdotas, de su particular manera de ser. Y, y bueno, está bien que nos acordemos que aquel Quijote había estado. Eh, por aquí también, por tierras de Castilla y León y de Salamanca.
1: Le confundieron y... quizá al bueno de, de Orson Welles diciéndole que, que, que esto era Castilla <risa> no pensaba <risa> me refería más al territorio, no que Ay. le dijeron esto también es Castilla y diría bueno, pues aquí rodamos, que es donde está inspirado el Quijote, no amigo esto, <risa> esta novela, esta primera novela de caballerías aquí en España eh, tenía lugar en La Mancha, pero bueno desde luego, mientras nos lo podamos traer aquí a nuestras tierras, Castilla y León, mejor que mejor
5: más recientemente, por ir picoteando, en Plenilunio, la adaptación de la obra magistral de Antonio Muñoz Molina, de nuestro admiradísimo autor eh, de Úbeda, está rodada en Palencia. Bueno, pues dijo Imanuel Uribe que buscaba eh, una ciudad lo suficientemente grande como para que pudiera esconderse un asesino y lo suficientemente pequeña como para que al final todo el mundo que pasaba por la película eh, fuera cabal entender que se cruzara por la calle mayor ¿no?
1: Entonces, y Valencia desde pues, luego para eso es maravillosa claro, es como esa... calle
5: mayor exactamente claro,
1: una arteria principal más... desde luego que además lo llevé hasta en el nombre
5: exacto y bueno pues ahí nos dejan yo creo no, no sabría yo destacar ¿no? si estuvo mejor en esa peli Juan Diego Boto o Miguel Ángel Solá o Adriana Ozores, cualquiera de, cualquiera de los tres protagonistas, la verdad es que pff, me parece que, que es, es una película deliciosa de, de Manuel Uribe, como decimos, eh, bueno, eh, en torno al final de la década de los 90. Bueno, más, más cosas, venga. Eh, si te digo el pequeño ruiseñor, Carlos, eh, ¿qué te viene a la cabeza?
1: Pues Joselito.
5: Joselito, bueno, pues eso es muy obvio, la primera película de Joselito, que es efectivamente esa, El Pequeño Ruiseñor, que es lo que ya le va a dar, eh, no sé si fue el primero el apodo de la película o al revés, nadie, creo que nadie sabe que está rodada en Castilla y León, en Candelario, concretamente. Ostras. Las escenas este de El Pequeño Ruiseñor, que inaugura la larguísima sede de Joselito e imitadores, que eran muchos en aquella época y años siguientes. Se roda en Candelario, lo cual nos lleva a hablar del otro niño archifamoso de aquellos tiempos, un poquito anterior, que es Marcelino Pan y Vino. Marcelino Pan y Vino, oro, que es lo mismo Palito Calvo, está rodada en la alberca. En, Mundo
1: rural, parte. ¿eh? Mundo rural, sí, sí. más que ninguno.
5: Sí, en, en un monasterio de Segovia y... ...en la alberca, en los exteriores... ...la alberca sale... ...según dice Nacho Francia... ...en su libro Salamanca de Cine... ...aproximadamente unos siete minutos... ...pero qué siete minutos amigo... ...porque sale... Eh, ...pues eh, en la ermita de San Blas sale la torre del campanario, sale lo que es el pueblo, y sobre todo una de las escenas icónicas de Martino Panivino, que es eh, en la que el, el pobre niño la lía, ¿no? cuando lo llevan al mercado, a la plaza, se sube allí al palo, se suelta el ganado, y acaba, <risa> acaba castigadísimo. <risa> bueno, pues una de las escenas de ese Marcelino revoltoso. Y luego, por supuesto, la, la procesión final, llamémoslo así, cuando los albercanos se enteran del milagro, eh, no quiero desvelar el final, pero bueno, el milagro que acaba con... Con una procesión de los, digamos, aldeanos que van al monasterio a rendir tributo al niño, pues es, un, es una galería de tipos serranos, evidentemente, porque está acogida de ahí, y de vestuarios. Y antes de eso, algunos años antes, como tres décadas largas, eh, la alberca había sido protagonista de otro de los cortos eh, fundacionales del cine español, que es eh, La Sur de tierra Sin Pan.
1: Del Gran que, Buñuel.
5: Del Gran Buñuel que de camino a las Urdes para dos días en la alberca. Resulta que en la alberca se está celebrando el Día del Trago y allí queda Buñuel totalmente conmocionado con lo que ve. Pues no es otra cosa, que es un pueblo que en el siglo XX está anclado en el siglo XVI, en tradiciones como la de correr los gallos, es decir, arrancarle la cabeza a los gallos, en beber de una determinada forma el vino, que ese día... Pagaba eh, la casa de Alba todavía en aquellos tiempos, eh, recordando su aportación en una de las batallas eh, en la época de la guerra de la Beltraneja y eh, sobre todo con los trajes que a él le parecían eh, prácticamente africanos. tenían cierta intuición, no porque algunas de las eh, investigaciones endográficas eh, hablan de que por alguna circunstancia ese traje de vistas albercano puede venir de Siria, nada menos, o sea que bueno.
1: Fíjate las Ahí conexiones estuvo. que llegamos a hacer en este viaje ¿eh? de Quilamacelama hasta Siria nos hemos ido pero para no perdernos siempre recurriendo a nuestras eh, provincias a nuestra tierra, a esos lugares elegidos para el rodaje de tantas películas no de las más obvias hoy les hemos descubierto gracias a nuestro compañero Paco Gómez algunas de las más desconocidas y con ello hemos podido viajar a Burgos a Palencia, a Segovia a Salamanca y a otros muchos rincones de nuestra comunidad Paco Gómez como siempre, amigo, muchísimas gracias. Un abrazo. Y hasta aquí, con este viaje que siempre hacemos todos los lunes eh, de Quilama a Celama, cerramos esta primera hora de Vive Castilla y León. Recuerden que volvemos en apenas 15 minutos, a partir de las 2 y cuarto, para acompañarles hasta las 3 con más información sobre Castilla y León, de la mano y de la voz de Iván Álvarez. Ahora, durante estos 15 minutos, se van a quedar con los servicios informativos de Vive Radio. Hasta ahora.